Merhaba, Unutulmaz Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Evet Arda, Johnny Depp ve Amber Heard davasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Vallahi senin ne düşündüğünü sormak lazım. Çünkü günde 8 saatinde bu davayı ayırarsanız. Günde 8 saatinde bu davayı kesinlikle ayırmadım. Dün bir bir istisnaydı. Çünkü aşı oldu. Aşı derken ilk kez aşı olduk yani. Üçüncü dozumu oldum. Çünkü üçüncü dozumu da daha erken olamamamın sebebi. Arada Covid oldum üçüncü dozumu olamadan. O yüzden anca işte üçüncü doz aşımı oldum falan. Bu Moderna gerçekten Marvel'dan çıkmış bir aşı yani kesinlikle. Marvel'dan çıkmış ne demek? Yani Marvel Universe'ünde bir aşı icat edilse Moderna olurmuş bana kalırsa. Sebep? Çünkü yani ölümsüzlük falan verdi bana herhalde. Bayağı Covid oldum ben dün aşıya olduktan sonra. Ölümsüzlük vermedi. Bilekiz yatak düştün yani Ama işte o sonra. antikor öyle bilim, bilim öyle işlemiyor yani antikor build up ediyorsun ki işte şeyin canavarlar karşısında savaşabil. Yani X-Men'e bir aşı verilmiş olsaydı o modern olurdu bence. Şu anda çizgi roman bilgim mi daha zayıf yoksa tıp bilgim mi daha zayıf diye sorgulamaktan. <gülüyor> Bugün benden bu podcast yapabileceğimize dair güvenin Sıfır. yüzde kaç arada? Sıfırın da altında yani gerçekten. <gülüyor> Neyse bu har- yani neticede aşı benim devirde o devrilme esnasında da e, sen işe gittin ve ben yedi buçuk saat e, dün dava izledim. Çünkü burada Law and Crime diye bir YouTube channel var. Herkes tavsiye ediyorum bu kanalı. <gülüyor> Orada bayağı davaları canlı e, yayınlıyorlar. Neyse öyle yani. Ben de korkunç, beceriksiz ve kötü bir avukat karşısında Depp'in e, gevelemesini dinledim yani. Doğrusunu söylemek gerekiyor. Bize aklına, aklına kalan böyle grotesk bir takım noktalar varsa paylaşmak ister misin? <gülüyor> Hayır tabii ki. Bu tabii. kadar ciddi bir davayı kesinlikle şey e, seyir malzemesi etmeyeceğim. Biraz işin magazinde düştü galiba değil mi olay? Yani artık. Ya henüz şu an bir haftadır çünkü Johnny Depp dinleniyor. Yani bu adamın söyleyeceği 7, 7 günlük ne kadar manalı bir şey olabilir. Ve tabii ki grotesk kısmı düştü. Ama şimdi Emre Hurd'u dinleyeceğiz gelecek hafta. Hı-hı. Bir daha konuşuruz bilhane. Ya ben Johnny Depp'in dün de bunu sana söylemiştim. Bu iyi halindirimden faydalanmak isteyen insan kılıklı... Tık, böyle üç parçalı takım elbiseleri, efendim böyle elindeki dövmeleri böyle üzerine örterek konuşmaları falan filan onlar bana biraz şey geliyor. Ya yapmacık. şimdi bana Johnny Depp savundurtma tabii ki de adam nasıl gitsin yani mahkemeye? Amber Heard de bayağı takım elbise giymişti yani dün. Ne giyecekler? Ben ikircikli bir hava seziyorum Johnny Depp'te. Bazen o takım üzerine güneş gözlüğü takıyor mahkemede kapalı yerde. Güneş gözlüğü değil böyle şey ışık UV filtreli okuma gözlüğü takıyor. Biz onu Türkiye'de şey abi gözlüğü diyorlardı başka sebeplerden dolayı. <gülüyor> Monokrom değil mi? <gülüyor> evet Arda. Bugün ne konuşuyoruz? Everything, everywhere, all at once. Evet. Türkçe'yi nasıl çevrilmiş? Türkçe'ye her şey her yerde aynı anda diye çevrilmiş. Real, ee, literal kötü bir çeviri gene. Ya kötü bir çeviri değil de şundan dolayı yanlış bir çeviri <gülüyor> olduğunu düşünüyorum. Bunu ben çevirsem her şey her yerde bir arada diye çevirirdim. Şundan dolayı filmi izledik hatırlıyorsan film böyle epizodik bir yapısı var ve 3 epizodun başlığı da işte birinci epizodun başlığı her şey. Tamam. İkincisi her yerde. Üçüncüsü o yani filmin son kısmının başlığı da bir arada. Evet o yüzden ha. ben e, aynı anda yerine bir arada diye üçüncü kısmı çevireceğim için filmin başlığında her şey her yerde bir arada diye çevirirdim. Çevirenler izlemeden çevirmişler bence. Yani bütün çeviriler olduğu gibi. Yani günümüzde evet böyle sıkıntılar yaşanıyor biliyorsun Nicolas Cage'in de e, bugünlerde başrolde oynadığı bir film vizyona girdi. Nicolas Cage, Nicolas Cage oynuyor. 
Ee, <gülüyor> çünkü ya? artık sinema tecrübemiz inanılmaz metalaştı birazdan bu film üzerinden de tartışacağımız üzere. Bu mi değil ne bu? Hayır değil. Filmin adı The Unbearable Weight of Massive Talent İngilizcesi. Yani Hı-hı. inanılmaz yeteneğin dayanılmaz ağırlığı diye çevrilebilir. Ee, Türkçe'ye bunu yetenekli Bay Cage diye çevirmişler. Yani Milan Kundera referansından yetenekli Bay Ripley referansını çevrilmiş. Ee, dolayısıyla bazen çevirmenlerimiz böyle yaratıcı işlere imza atabiliyorlar. Evet. Ama yani o meta e, sinema evrenimizden galiba herhalde başlamak biraz bu filmlerden de bahsedecek olursak e, makul bir yer diye düşünüyorum. Eğer Johnny Depp ve Amber Heard konusunda eklemek istediğim bir şey yoksa. Nicolas Cage dedin şimdi. Nicolas Cage'in de bu davayla ilişkisi varmış. Çünkü Johnny Depp'in kariyerinin başlarında ona el vermiş Nicolas Cage. Hı hı. E, öyle. Şimdi davaya James Franco falan gibi harika isimler Ay. dahil olmasını ve işin daha da groteskleşmesini bekliyorum. Merlin Manson falan. Gerçi Manson çıkamaz herhalde. O bayağı tecavüzden bir ceza bir şeyler yedi yani artık insan içine çıkamıyordur diye umuyorum. Artık da. böyle şeylerin hesabı da tutulmuyor değil mi? Kim hapse girdi, ben kim kâsın edildi ben Mermin artık Nelson takip edemiyorum. Kâsın edildi yüzde yüzde. <gülüyor> For good reasons. Evet. Doğru evet. Peki. Başka yok bir detay. Bir de şey falan. <gülüyor> Bu konuda artık bugün konuşma limitim bitti yani gerçekten. Başka varsa e, dinleyicilerimizden bu konuda fikir teatrisinde bulmak isteyenler bana DM please. <gülüyor> Konuşurum oradan konuşurum. Evet yani DM atarsanız rica ediyorum. Rica ediyorum DM atın çünkü yoksa ben çekiyorum buradaki şeyi Niye? davanın özetini. <gülüyor> tamam peki. Evet Arda. Her şey her yerde aynı anda. İnanılmaz. Ya öncelikle şu. Zaman zamanlı bir film yani zamanlaması zamanlama olarak ihtiyaç duyduğumuz anda gelen bir film. Zamanlı bir film der. Yani konusu Timely. da yani yabancıların time dedi. <gülüyor> of çok kötü bir çeviri. Ya i̇çinde bulunduğumuz zamanın ruhuna uygun. Mod, <gülüyor> çağdaş. Evet. Contemporary. Evet, onun İngilizcesi söylemene kesinlikle gerek yoktu ama teşekkür ederim. Sen de evet. konuşa konuşa yani yıllar önce modernle çağdaş arasındaki şeyin farkını öğrendiğimden beri bu bir araya sıkıştırmak istemiştim o yüzden teşekkür ederim. Bahset istersen modernle çağdaş arasındaki. Evet, devam edelim. <gülüyor> çağdaş bir film. Yani neden Aha. çağdaş bir film? Ya birazdan bahsedeceğimiz bir şeyler var herhalde değil mi? Yani işte böyle bir... <gülüyor> ya umuyorum vardır yani. Benim de çok umudum yok ama herhalde var bahsedeceğimiz. Tabii ki senin de şu anda çektiğin gibi bir ADHD evreninde yaşıyoruz. Yani bize sürekli bilgi atılıyor. Sürekli etraftan bir şeyler aklımızı çeliyor. Dikkatimiz toplamamız çok zor. Her şey çok dağınık. Her şey üzerimize üzerimize geliyor. Birincisi sinema dili olarak ve anlatısı olarak ve anlattığı hikaye olarak da bunların e, Hayatıma hoş geldin demek isterim ha. bu konuda yani. <gülüyor> ben olmaya hoş geldin sevgili dinleyici. Evet. Yani evet ama senin yani sırf senin özelinde ya da işte senin gibi başka ADHD çekenler özelinde değil aynı zamanda bizim jenerasyonumuzun da içinde bulunduğu e, o yani bu artık hiçbir şey takip edememe, her şeyin elinden böyle kopup gitmesi hissiyatı ve onun verdiği anksiyeteyle Hı-hı. baş etme çağrısına da hitap eden bir film bir taraftan. Hı-hı. O yüzden yani anlatısı itibariyle e, enteresan. Ama ona gelene kadar biraz yani kendi kurduğu sinemasal dünya da aslında e, çok doğru bir zamanda geldi. Çünkü 2022 yılının başı itibariyle artık böyle çok fazla işte Metaverse, e, Paralel Evrenler filmi falan da izlemeye başladık. Dizisi Loki izledik. Loki izledik. İşte Spider-Man şey, No Way Home izledik. Diğer Kadın 
Elizabeth Mary Ashley and Kate Olsen'ın Elizabeth Olsen'ın başrolündeki WandaVision. WandaVision. Ee, yine evet onun da şimdi oynayacağı Doctor Strange in the hmm. Multiverse of Madness da onu şey yapacak. Eğer Ezra Miller delirmeseydi The Flash filminde de bunu izleyecektik hmm. ama herhalde o filmi hiçbir zaman izlemeyeceğiz çünkü. O çocuk o da bak cancel listesine bir bir bir tane daha herhalde. Ya onun cancel'ın da ötesinde. Gerçekten çocuğun çok ciddi anlamda sorunları var artık insanlar ama korkuyorlar. Ama birine de yani. saldırmış falan galiba değil mi öyle bir durum evet. olmuş yazık. Ee, sürekli saldırıyor bir de birilerine yani gerçekten. O Kevin Bean yani ben, izle, ben, ben o filmi izlerken bozulduğumu hissediyordum yani. Herhalde çocuk oynarken gitti yani. Evine gelen misafirlerine şeyi gösteriyormuş biliyor musun? İşte o filmdeki oku evinde saklıyormuş Aa. ve işte bu da o ok falan diye ve herkesin onunla çok böyle ilgilenmesini bekliyormuş. İnsanlar ilgilenmeyince de biraz bozuluyormuş. Böyle Değil bir şey okumuştum. Ya? Evet. Ay çok korkunç. Şaka yapmıştım ama Yok, <gülüyor> için ciddi boyutu varmış ayağlı. Ee, bir şey söylemek istemiştim. Hı. Ha bir de şimdi izlediğimiz tabii inanılmaz Isaac Chim'in İngiliz aksanlı halinin. O artık dizisi. Multiverse filmi dizisi değil. Biraz da o da zaman geçişliliği yani. Bilmiyorum bence öyle bir yere gidiyor. Şimdi Multiverse filmi dersin sonra iki bölüm sonra pişman olursun. E, tabii bir gerçekten izledim. şüphe etme gerçeklikten şüphe etme kendi tecrübelerini sorgulama evet. boyutu olduğu için onu da belki okumaya dahil edebiliriz. Moonlight. Bir taraftan şeye de yani sürekli kendi kendine referans veren işte filmleri de artık böyle mesela Spider-Man de tabii bunun bir örneği en son izlediğimiz Spider-Man No Way Home da işte yakın zamanda Matrix'in dördüncüsü geldi o böyle evet. kendi kendine referans veren film işte bahsettiğim Nicolas Cage filmi Hı-hı. falan yani böyle eskiden yani o 2000'lerin başından beri zaten bunları yavaş yavaş görüyorduk yani evet. ta şeyden beri Bing John Malkovich'ten hmm. beri. Hmm. işte ufak ufak böyle Cloud Atlas falan filan gibi işte ona benzeyen atılımlar da görüyorduk da. Yani böyle bir anda o son işte geride kalan bir senede falan bu iş inanılmaz yükseldi. Böyle çok hani pop kültürün o çeperlerinden böyle merkezine de çekildi. Bu peki Marvel'ın ilk yaptığı bir şey mi? Ya bu Yoksa kadar... diğerleri Disney falan mı? Ne bu bahsettiğin? WandaVision, Loki falan onlar hep Marvel Hepsi Marvel mı? evet. Çok o kadar bana şu an... Şundan dolayı... Şu bir bakışı görseydiniz yani sevgili dinleyicilerimiz. Bir görseydiniz evet. Özür dilerim ya. Yok canım estağfurullah yapalım. <gülüyor> Kalk, kalkıp gitmek Sorun değil canım çünkü. yani. Disney'in zaten Marvel'a şey olduğunu sahip olduğunu bilmesen de olur yani. Ne olacak böyle Disney'in Marvel'ı diye sorabilirsin yani. Bana artık. burada insan muhabbeti yapamazsın ya. <gülüyor> Bunu evet. yaptım geçen sefer Batman bölümü yaptık bir saat. Aa, o doğru. yüzden artık yeter. Gerçekten. Yes. Ya neyse ya bir taraftan Hı-hı. sinematik olarak böyle anlatıların e, çok böyle yükselişe geçtiği bir çağda e, nispeten düşük bütçeli bir film yani Everything Everywhere All At Once e, ve bağımsız bir film e, olarak adlandırılabilecek. Çünkü A24'ten evet. çıkma aslında bizim hep büyüme hikayesi, yaşanma hikayesi dediğimiz kırılgan işte Fransız ağlar, Noah Baumbach'ler, Lady, Lady Bird'ler falan. Evet e, enteresan bir seçim. A24 için de bu arada bayağı radikal bir değişim repertuarların içinde diye düşündüm. Olabilir. Evet, doğru söylüyor olabilirsin. Yani bu kadar büyük gişe filmi var mı A24'ün? Yakın zamanda yine e, vizyona giren Northman'de galiba bir 
A24 filmi. Batman, Robert Eggers'ın e, yönettiği 90 milyon bütçeli yani yine tabii ki Marvel standartlarında yüksek bir bütçe, yüksek bir bütçe değil de evet. e, A24 standartları için yüksek. E, ya ama yani her şart altında yani işte filmin sahip olduğu kültürel etki yani çünkü hakikaten buraları biraz kasıp kavurdu değil mi? Yani o 2022 yılının başında ve çoğu insan hani şimdiden bu yılda izlediğimiz en güzel şeylerin arasına girdi diye konuşuyorlar. Evet Oscar'a yani gelecek yılın ödül sezonunda da bence çok duyacağız. Evet. Everything Everywhere. Yani hem teknik kategorilerde duymak çok mümkün çünkü kurguda falan biraz adı geçer. Tabii. Bir de tabii Michelle Yeoh gibi önemli bir kültürel değeri tekrar parlatması itibariyle de ilgi çekecektir diye tahmin ediyorum. Evet, Michelle Yeoh gerçekten izlediğim en karizmatik e, ekran personelerinden biriydi. Yani seyri çok zevkli bir insan ve müthiş seksi bir kadın ayrıca da. Evet. Hollywood'un kendisini son 4-5 yılda tekrar keşfetmesinden <gülüyor> dolayı çok mutluyuz. Evet, Crazy Rich Asians'dan sonra. Aynı zamanda Shang-Chi'de de oynadı. Ee, yani zaten Hollywood'da işte bu son yıllarda bir Asya kültürüne doğru yönelmenin yükselmesini görüyoruz. Yine birkaç hafta önce de hatırlıyorsan Turning Red'i izlemiştik Pixar'ın yeni filmi. Evet. <gülüyor> Ki tematik da... olarak da yakınlar Everything Everywhere'le. Evet. Ya yani bir işte kuşak çatışması Hı-hı. ve şey kuşak travması. Ee, jenerasyonel travma jenerasyonel aynı şekilde geziyor Michelle Yeoh demişken bu arada filmin başrolde oynayan e, erkek oyuncusu Kehuy Kwan'ın da enteresan bir hikayesi var hmm. kendisi Indiana Jones and the Temple of Doom filminde oynamış 80'lerde Aa. bir çocuk star olarak yani e, aynı zamanda Goonies'te de oynamış yine 80'lerin çok böyle meşhur bir şey çocuk filmi <gülüyor> sonra bırakmış yani tamamen oyunculuğu bırakmış ve bırakmış yani bankacı şey. mı olmuş ne yapmış e, yani stunt koordinatör olarak yani şey Aksiyon sahnelerinde koreograf olarak ha, çalışmış yani. Çok ee, ve yani aktörlüğü bırakmasının sebebi şey bir Asyalı olarak o, o dönemde önerilen Asyalı rollerini çok böyle işte tek tip ve stereotipik bulması. Ee, fikrini biraz şöyle değiştirmiş yani oyunculuğa geri dönme konusunda Crazy Rich Asians izledikten sonra fikrini değiştirmiş. Hmm. Ha, işte bize yeniden roller açıldı falan demeye başlamış. Bunu da işte gören filmin yönetmenleri The Daniels diyorlar kendilerine yani iki tane adam ikisinde Daniel olduğundan dolayı hmm. ee, adam bir şekilde bunun işte biraz fikrini değiştirdiğini falan duymuşlar adama ulaşmışlar ve bu şekilde ikna etmişler. O da çok iyiydi. Yani hiç 20 belki daha fazla 30 yıldır aktörlük yapmıyormuş gibi görünmüyor. E tabi. Ee, yani bir de ya hakikaten zor roller. Yani tabii ki Michelle Yeoh'un ki yani bambaşka zorlukta bir rol. Ee, ben hakikaten son yıllarda bu kadar filmi sırtında taşıyan bir rol bu kadar izlediğimizi hatırlamıyorum. Yani. Hem çok duygusal hem fiziksel olarak da çok demanding. Yani şey fazla evet sırtında taşımak olarak güzel çevirdin onun üzerine çıkmaya çalışmayın. Evet. Ya dolayısıyla ya hem çok doğru bir e, rol tercih yapmışım. Michelle Yeoh dışında da yani sırf şey değil ya oyunculuğuyla değil aslında ya işte Hollywood'da ve dünya sinemasında tuttuğu yer bakımından da bu rolü çekip çevirebilecek çok fazla insan yok. Evet gerçekten. Hatta kimse yoktur belki de. Dolayısıyla onun için de çok iyi bir fırsat olmuş. Yönetmenler için de çok iyi bir fırsat olmuş. Evet en iyi oyunculuğu şimdiden söyleyelim bence bu sene. Götürür. Gelecek. Belli olmaz. Yarın öbür gün Meryl Streep bir yerden bir tane şey yapar. Bir Artık bitti ya. Ayrıca bitti o. Bitti yani. Evet. Neyse Everything Everywhere oldu falan. Yani yorucu bir film. Ee, neler hissettin? Bir anlatır mısın bize? Yani filmden çıktığın zaman... E... 
Ya ben çok e, kadın hayranlığımın çok yükseldiğini hissettim. Filmden çıktığındaki hisse, hisse, hissim oydu yani böyle. Who run the world falan yani. <gülüyor> Öyle bir şimdi e-word'ü kullanmak istemiyorum ama gerçekten güçlendirici ve e, yani kadın bir kadın hikayesi olmasının yanı sıra çok kadın arkadaşlığıyla ve kadınların birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgili de bir filmdi bence. Hı-hı. Yani hem arkadaşlık anlamında hem anne kız ilişkisi anlamında bir de e, tabii farklı bu bahsettiğim paralel evrenlerde aslında kadınların o kadar çok farklı fasadını görüyoruz ki, izliyoruz ki ve aslında o işte Michelle onun temsil ettiği ve birden başka, yani birden fazla e, belki karakter ya da beceriye sahip e, kadınlık tecrübesi aslında bence dünyadaki evrensel olarak her kadının Te- tecrübe ettiği bir, e, bir bir hikaye e, bana o açıdan çok e, filmi e, yani o, o kısmıyla filmi tamamen feminist buldum diyemem ama filme o kısmıyla bayağı feminist ve e, bilmiyorum kadın destekçisi buldum öyle bayağı kadınlık hakkında düşündürttü yani film beni biraz özellikle yani ilk filmin açılışındaki o duygusal emek kısmını kadının tanıması evet. seni biraz Kesinlikle. E, ilgin çekmişti Kesinlikle, diye hatırlıyorum evet. Peki yani şey yani işte ilerledikçe aslında biraz filmin bu işte hem anne kız ilişkisi üzerinden hem işte o kadınlık ilişkisi hem biraz kuşak farkından doğan çatışma hı hı. hem de biraz işte o Asyalı şeylerin yani birinci ve ikinci jenerasyon Asyalı Amerikalıların birbirleri arasındaki böyle farkları hı hı. ve işte kendi kuşağından kendi üst kuşağından gördüğü baskıyı kendi kızına yansıtmama çabası ama bir taraftan da başka bir hayat kurma tahayyülünün işte yer yer eksik kalmasından kaynaklanan kızıyla olan çatışmalardan. Yani evet bu Turning Red ile beraber Çin üzerinden izlediğimiz Asyalı e, aile jenerasyonel baskı ve işte kuşak çatışması özellikle de göçmenlikle yani Amerika'ya göçen Asyalı ailelerle e, ailelerin yaşadığı bir takım ikilemleri e, fazlaca görmeye başladık. Hı hı. E, bilmiyorum böyle bir ergenlik son dönemde bir ekranda ergenlik <gülüyor> fokusu var diye düşündüm. Biraz şey de olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bu ikinci jenerasyon Asyalı Amerikalılar artık yavaş yavaş sinema sektörüne e, girip hikayelerini hı hı. yazacak olgunluğa da eriştiler. Anladım. E, bunu yani şeyde de görüyoruz. Televizyonda da işte bu yani yakın Amerika'da, zamanda Amerika'daki göçmenler Tabii. ya da evet. göç, ilk ikinci jenerasyon göçmenlerden yani bahsediyorsun. İşte Aha. televizyonda da Fresh of the Boat vardı, Kim's Convenience vardı. Evet. Sonradan işte o insanları biraz daha böyle sinemanın merkezine çektik. Ya biraz hani şeyle yani yaşla da alakalı bir mesele galiba. Anladım. Ee, onun da etkisi biraz var ve tabii ya enteresan bir hikaye var hakikaten orada. Hı hı. Ee, ve yani işte yani işte benzer hikayeleri işte atıyorum birkaç sene önce benim yani çok nefret ettiğim bir film olsa da e, Aquafina'nın başrolünde oynadığı The hey, Farewell'ı falan da mesela de. benzer çatışmaları. Of, ne kadar kötüydü Farewell yarabbim. İçim şey, daraldı şu an bunu. Çin'in Mustang'i diye özdebileceğim. <gülüyor> of çok kötüydü. Evet. Neyse ne diyordum. Ha, ya şey diyeceğim. Ya mesele, bu kadar meseleyi işte bu kadınlık üzerinden ve işte Hı-hı. duygusal emek üzerinden başlatıp acaba bu anne kızın birbiriyle barışması üzerinden bitirmek biraz kolaya kaçmak mıdır? Hmm. Anne kızın barışmasından öte kızın kendisiyle barışması biraz kendi geçmişiyle barışması kendi yetenekleriyle barışması kendi yani hayatı hayatına kurduğu bir projeksiyon var o projeksiyonla barışması bence 
müm- ile mümkün oldu. Onun do- o, yani ondan dolaylı olarak annesiyle öyle bir kucaklaşma yaşadılar. Ama evet bunun buna itiraz ettiğini hatırla- hatırlıyorum. Biraz daha açar mısın kolaycılıktan ya da o barışmadan yani bunun feminist mücadeleye <gülüyor> e, çomak sokması neden sence? Şimdi burada ki mesele şu galiba bir e, ya filmde tabii çok çok fazla fikir var evet. yani bu biraz da bilinçli bir tercih tabii ki. E, ama yani hani iki tanesini seçecek olursan bir tanesi şu Michelle Yeoh'un da Evelyn karakterinin bir kendisiyle barışma hikayesini daha az önce bahsettiğin gibi ve bütün bu paralel evrenler meselesi aslında biraz orada düğümleniyor. Çünkü Tabii. yani kadının sahip olabileceği alternatif hayatlar, gidebileceği yerler aslında o kadar kabiliyetli, o kadar yetenekli bir kadın ki onların hepsinden vazgeçmiş. İşte nelere kendisini kabullenmek zorunda kalmış falan. Yani bir bütün öyle kadınlar bir hikaye gibi. Aynen. <gülüyor> ve işte bunu bu bahsettiğim bu duygusal emekle de falan bitiriyor. Evet. O çok enteresan vurucu bir hikaye. Kesinlikle. Bir taraftan da Evelyn ve kızı Joy'un bir şey ilişkisi var yani işte o anne kız işte Asya kültüründen gelme ama işte kızının kuyur olması işte hmm. onun. Ama Joy'un da benzer yani Evelyn'in hikayesini izlerken aslında Joy'un da benzer kabullenişleri vazgeçişleri ve belki o hayata yani annesiyle babasının kurduğu biraz fazla konforlu belki küçük belki ekonomik olarak rahat olmayan o hayata tamam demesi eyvallah etmesiyle Peki. ilgili bir hikayede yani bir yandan. Dolayısıyla ben onları çok birbirlerine yani biri birbirini güçlendirmiş gibi değil de birlikte büyüyen iki hikaye gibi izledim film boyunca. Yani tabii ki Evelyn ana karakter ve elbet onun hikayesi daha göze çarpan daha parıltılı bir hikaye ama Joy'un hikayesi de bence eşit derecede şeydi yani takip edilirdi. Peki. O kalabalıkta. <gülüyor> Yani elimizde bu kadar güçlü en az Aha. iki tane kadın karakter varken ve bütün bu kadın karakterler aslında sahip olabilecekleri, başarabilecekleri şeyleri aklına getirip bu kadar işte kendi kendileriyle, kendileriyle barışmaya çalışırken hı hı. bütün bu hikayenin finaline geldiğimizde aslında böyle bütün bu çözümün şeyden yaşanıyor gibi olması yani işte kadının işte kızının kuyirliğini babasına açık açık dadıktan sonra özgürlüğüne kavuşabiliyor olması bir manada. Hmm. Filmi biraz basitleştiriyor mu bu ana tezi? Yani bu kadar kurduğun şey sanki basittir. Babana karşı çıkabilme hikayesi hmm. üzerinden evet, çözülebilmesi haklısın. olayı biraz basitleştiriyor mu diye soruyorum evet, doğru. aslında. Bu dede özellikle dedenin hani bilip bilmeden biraz da bilişsel kabiliyeti de artık demans hmm. yaşıyor dede. Ee, orada böyle hani kıza aa hani sevgilisi mi ne mutlu falan gibi bir şey söylüyor. Çok da kendini bilmeden ama Joy da Evelyn de rahatlıyorlar bunun karşısında. Yani yine aslında bir erkeğin bahsettiği bir özgürlük hikayesine dönmüş oluyor. Haklısın evet bunu ben de hissetmiştim. Yani şurada Filas filmin hakkını vermek lazım aslında bakarsan. Tam bu diyalogdan sonra film bence bu tuzağa düştüğünü biraz fark edip en azından Joe'ya şey dedirtiyor. Yani kendinle ilgili sorunlarını benim üzerinden çözmeye evet, çalışıyorsun doğru. dedirtiyor. Hı-hı. Ama yine de yani konu eninde sonunda dönüp dolaşıp anneyle kız kucaklaşırsa aslında kendileriyle de barışacaklara geldiği için biraz yani işte şeyden basit bir alana kaçarak kendisini çözmeye çalıştığından şey yapıyorum korkuyorum. Anladım. Peki. Çok şikayetçi diyelim yani. Çünkü zaten 2 saatlik 2 saat 20 dakikalık bir hikayemiz var. Yani bir şekilde bir çözüme kavuşacak. Tamam Hı-hı. yani bu da makul bir çözüm. Hı-hı. Yani buna ve buna benzer ve belki biraz daha rahatsız edici bir çözüm noktası da şu. Filmin finaline doğru yaklaşırken Evelyn'in kocası olan Raymond ki o zamana kadar böyle ezik büsük işte kimseyle yüzleşmeye cesaret olmayan bir karakter olarak tasvir edilmiş. Kılıbık. Kılıbık. 
Ya kılıbık da değil de yani şey aslında evet, evet. işte Evelyn'in bu kadar çok sorumluluk yüklenmek zorunda olmasının falan sebeplerinden bir tanesi de o adam aslında. Evet. Ee, ve o adamın o böyle şeyi işte çekinikliği işte içine kapanıklığı ve hiçbir şeye müdahale etmemesi aslında kadına karşı bir stabilize edici bir güç olarak işte yani hmm. evrenin bir planı olarak lanse ediliyor. Evet öyle. Ee, o da aslında bence ondan biraz daha rahatsız olman gerekir diye tahmin etmiştim ben izlerken. Evet doğru yani sanki hani kadın e, bu adamın yere basan tavrı ve böyle daha gerçekle e, kapalı bir ilişki kurmuş hali olmasa hı hı. yani down to earth'ü anlatmaya çalışıyorum 15 dakikadır ama <gülüyor> <gülüyor> down to earth kim anlamadım. Adam mı down Adam, to earth? Evet. Kadın ne peki? Yani kadın çok daha işte ihtimalleri yani hayatta ya yani ada daha doğrusu şöyle adam yaptığı seçimle <gülüyor> tamam olmuş. Yani farklı ihtimaller düşünmeyen, çok daha düz, biraz daha böyle mühendis kafalı bir insan yani <gülüyor> çocuk şey işte adam Raymond. Michelle daha hayatta biraz daha kendi içine dönük yansıtmaları olan işte kendisiyle ilgili daha çok düşünen e, verdiği kararlarla belki biraz daha rahatsız e, ya da daha e, işte şöyle olsaydı nasıl olur diyor daha fazla hayatında kuran o ihtimalleri daha fazla kafasında yaşayan tercihlerini daha fazla sorgulayan e, ve dolayısıyla belki o kadar da e, bugüne endeksli bir insan değil. Hı hı. Ee, ve sanki Michelle'in bütün o ha- diğer hayatlarında yaşayacağı hayal kırıklıklarından sanki adam onu kurtarmış gibi oluyor diyorsun sen değil mi? Ee, yani ya da film sana onu söylüyor. Ya benim kafamda şöyle bir fikir vardı. Senin dediğine de katılıyorum da ben başka bir yerden alacağım sadece. Ee, Evelyn daha böyle yüzleşmeci, mücadeleci kendini ha, evet. ifade etmeye çalışan Hı-hı. daha savaşan bir karakter. Evet. Ee, Raymond daha böyle dengeleyici, uzlaşmacı yani daha böyle geri adım atmaya yatkın bir karakter. Ee, aslında bakarsan filmin işte o zamana kadar olan anlatısında biraz da şey var Evelyn'in bu kadar mücadele etmek zorunda o kalmasının sebebi <gülüyor> Raymond'ın mücadele etmekten kaçmasıymış gibi Hı-hı. bir hava estiriliyor. Hı-hı. Halbuki film öyle bir noktaya geliyor ki sanki aslında Waymond'ın uzlaşmacı tavrı ve geriye dönük işte geri adım atmaya e, teşne tavrı da biraz aslında Evelyn'e dengeleyici bir güçmüş. Ya da bu evreni, evreni dengeleyen ha. bir evren, güçmüş sanki gibi. Sanki evren evet. kozmik evet, bir güç evet, olarak Waymond'u oraya göndermiş ki Evelyn'i dengelesin diye bir hava esiyor. Evet doğru. Ee, bunun yani bu benim daha çok hoşuma gider de senin gitmez çünkü bizim iki ilişkimiz dinamikleri itibariyle de biraz böyle bir şey durumu var. <gülüyor> ne alakası var? var. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hiç alakası yok. Ben mi daha çatışmacı ve e, kendimi Seni ifade eden bir insan? Seni benzetiyorum. Burada çok pozitif bir şey söylediğimi düşünüyorum açıkçası. Doğru haklısın hayatım. Kendimi de Raymond'a benzetiyorum. Yani kendim hakkında da aynı kötü bir şey söyledim. Katılmıyorum. İkisine de çok katılmıyorum. Yani bundan dolayı da kavga edeceksek yani... <gülüyor> <gülüyor> Bu da kimin kavgacılığıdır? İşte evlenildi. <gülüyor> evet evet ama zaten o yüzden filme e, daha büyük çapta bir feminist yaftası <gülüyor> yaftası değil de yakıştırması yapamıyorum. İyi yakıştırması Doğru. yapamıyorum. İki tane çok güçlü kadın karaktere rağmen. Evet. Evet. evet. Yani biraz da tabii ya şimdi şöyle şuraya getireceğim konuyu. İşte bu anne kız üzerinden meselenin çözülmesi falan dedik. <gülüyor> ee, ya ben aslında işte bu 
Yani bütün evrenin dertlerinin aslında anne ve kız arasındaki sorunlar çözülürse, birbiriyle kucaklaşırsa çözülecekler. Ya da işte bu kadın kendisiyle barışırsa bütün evren kurtulacak anlatısını bana birisi gelip işte sen bu filmde bunu izleyeceksin dese hiçbir şekilde beğeneceğimi düşünmem doğru söylemek gerekirse. <gülüyor> Nefret ediyorum böyle yani filmlerin böyle yere bağlanmasından. Ee, aklıma şey getiriyor işte bu Christopher Nolan'ın Interstellar'ını getiriyor. Yani çok ahlaksızca bir benzetme olduğunu düşünüyorum açıkçası şu anda. Yani bu filmle Interstellar'ı yani evet, yapabiliyorum ee, şey bakımından öyle yani işte bütün evrenin e, geleceğinin işte bir ebeveyn çocuk ilişkisine bağlanması ya da bir yaz sürecine Interstellar ha. senaryosunda bir yaz sürecine kabullenişin ya da o yaz sürecini kapamanın e, getirdiği evet yani öyle bir nihai amacı olmuş oluyor o e, iç barışın evet ve yani işte hani böyle işte bilhassa böyle çok kalabalık e, ve işte büyük bilim kurgu anlatılarında ben bu kadar böyle çekirdek duygular üzerinden çözümlenme yaşanmasını çok sevmiyorum. Grand narrative dediğimiz anlatılar evet. işte. Evet. Gel gelelim ee, ya işte ya bu filminde işte şeyi şurada tuzağı şurada bu filmi sevdim yani. Evet. izlerken de sevdim. Çıkınca evet. da hoşuma gitti. Düşündürttü de beni üzerine. Ee, yani biraz aslında yani bize o yönetmen bu filmin yönetmenliğindeki ustalık bence biraz buradan öteye geliyor. Yani bu kadar böyle karışık çok fikirli bir bilim kurgu filmini böyle çekirdek bir duyguya bağlayarak bize yutturabilmesi hı hı. bence şuradan ileri geliyor. Yani benim etkileyici bulduğum kısmı şu. İlk bir saate boyunca bu az önce bahsettiğimiz bilgi bombardımanı, görsel bombardıman, her şeyin böyle üst üste gelmesi, bizim Duyu bombardımanı, elimizde, evet, evet. tutamamamız, sürekli bir yerlere referanslar verilmesi, filmin kendi kendini böyle evet. çevirmesi falan o kadar hakikaten insanın üzerine üzerine geliyor ki hı hı. elinde yani iki tane seçenek kalıyor. Ya filmi bırakacaksın, yani hiç izlemeyeceksin, çekileceksin hı hı. ya da ya kendini artık şeye bırakıp, yönetmenlerin eline bırakıp ya tamam artık bana ne anlatıyorsunuz anlatın diyeceksin. Tevekkül. Evet. <gülüyor> Ve ya hakikaten o izleyiciden o onayı iyi alıyor bence o ilk bir saatte. <gülüyor> Ve yani, yani o da işte şey yönetmenliğin başarısı. Yani sana aslında bunu yapabileceğini hissettiriyor. Evet. Yani bana kendini bırakırsan çok da fazla sorgulamazsan bu işin bilim kurgu boyutunu. Ben sana keyifli, eğlenceli işte en kötü ihtimalle hoş vakit geçirebileceğim bir şey izleteceğim diyerek bize böyle bir kandırıyor ve kucağını alıyor. Film. Ben ama şöyle yani çok haklısın buna da katılıyorum ama mesela filmi izlerken de ben sonrasında da bunu çok daha vurucu ve insanı yani tabii ki farklı janralar anlıyorum konusu da farklı ama ben mesela Uncut Gems'i çok düşündüm bu filmi Hı-hı. düşünürken. Yani o ilk bir buçuk iki dakikalık sekansta seni gerçekten bambaşka film, bir film dünyasına alıyor. Ve beni mesela o gerçekten sinemayla ilgili çok düşündürtmüştü Uncut Gems. Hı-hı. Burada bütün bu sinematik triklere rağmen ve üç saat süren bir işte e, hem, hem görsel olarak seni... Ee, yani filmin sürekli seni bir yerden bir yere taşıması hem o farklı zaman algılarına dair verdiği e, bölünmeler e, bana çok ya ay sinemanın geleceği falan biraz filmle ilgili bir konuşuluyor ya Hı-hı. bana mesela hiç Uncut Gems'in düşündürttüğünün onda birini Uncut Gems demek isterim düşündürttüğünün yarısını falan düşündürtmedi bu film. Yok katılıyorum ama zaten o kadar çığırışıcı bir film de değil. Sadece evet. kendi zamanının evet, bir evet, temsili evet. olarak. Ona ona katılıyorum kesinlikle ama bir yine de ben bir Uncut Gems övmek istedim <gülüyor> bu yeri gelmişken. 
yani doğru söylüyorsun. Ama şimdi Ankat Cams'ın şeyi şu. Ya o hani seyircisiyle hakikaten hamur gibi oynuyor biraz o film. Evet doğru. Burada ee, senin, senin sevdiğin gibi Haneke'nin ha. yapmadığı Aynen. bir el gel el ele. Aynen. <gülüyor> şu, şu sevgi gez dünyaya açılır her kapı. Evet öyle yani, bir şey var. Birlikteliği var izleyiciyle. Ama başarısı da şuradan geliyor. Yani seni teknik olarak bu kadar yorup elini tuttuktan ve hani tamam ben anlatıyı takip etmen için zaten bana kendi bırakman lazım diye ikna ettikten sonra beklemedik bir şekilde duygusal bir yerden yani artık o açıklığı yönetmenlere verdikten sonra seni duygusal bir yerden vuruyor. Ee, ve bence yani benim bu kadar filmi beğenmiş olmam işte o yönetmenlik numarası olmasa yani ilk bir saatte beni bu kadar bombarda etmese olmazdı. Yani dolayısıyla ayrı ayrı aslında bakarsan o ilk bir saatte yaptıkları çok fazla kalabalık şeyleri de çok fazla sevmem ben. Ee, i̇kinci saatteki o işte anne kız ilişkisi üzerinden evrenin kurtulması meselesini sevmem ama bu ikisinin hoş bir kombinini gördüm burada. Beni açıkçası o etkiledi. Yani sana ya çok kafası karışık ne diyeceğini bilememiştense ha bunları birlikte söyleyebilmiş dedirtti yani evet. sana. Ve Bilmiş. yani o kafası karışıklığı da bir amaç uğruna kullanabilmiş. Anladım. Yani o ikinci yarıda bağladığı yeri bizi duygusal olarak açmak için kullanmış yani. Peki e, bu iki... Ee, şeye ne diyorsun ee, lo, senin söylediğim kompleks duygu evreninden daha teknik teknik bir şeye e, yani ya da bir sinema bir seçimle ilgili sinema diliyle ilgili e, sinema ilgili, diliyle mizansenle ilgili daha doğrusu bir şey sormak istiyorum bu vergi dairesi Hı-hı. ve çamaşırhanede kurgulanmış sadece iki alana dair yani bu, bunların sence şeyi işlevi neydi? Ee, yani çok daha kalabalık bir dış çekim olabilirdi. Ya yani biraz böyle bu vergi dairesi meselesi tabi ideolojik bir anlamı da var yani tabii. sadece hem o göçmenlikle ilgili bir tecrübeye tekabül ediyor çünkü her göçmen için bir kabus yani o Amerika'nın korkunç şey bürokrasisiyle ve vergi bürokrasisiyle uğraşmak. Yani hem orada bir hani içi bir yere dahil olmak, toplumdan dışlanmak, öteki olmak filan o meselelerle de ilgili. Yani insanı zaten gör, gördüğün anda anksiyeteye <gülüyor> sürükleyen bunu burada doğmuş biri de Amerika'da doğmuş biri de bunu yaşıyordur eminim. Yani bürokratik hiçbir şey tabii ki insana haz veren bir ortam ya da rahat bir his siyat veren bir yer değil ama e, özellikle bir göçmen için tabi buranın deneyimi farklı. Hı-hı. Ama yani buraya hapsetmekle yani bi- biraz o korunaklı yani nerede ol- neyin nerede olduğunu biliyorsun hangi odada olduğunu biliyorsun Evelyn'in işte oradan baktığında hani biraz izleyiciyi o anlamda taşımış mı film? Yani rahatlatmaya mı çalışmış ya da böyle bir me- tek, iç, tek iç mekanda tanıdık bir mekan kullanarak. Ben rahatlatma amacı güttüğünü zannetmiyorum. Tabii Hı-hı. bir tane çok basit bir açıklaması var. Yani bütçe meselesi. Yani kapalı mekanda filmin çok okay. büyük kısmının geçmesi tabii ki faydalı da. Ya bence biraz vergi dairesinde şöyle sembolik de bir anlamı var. Ee, ya hakikaten bütün kontrolün senin elinden gittiğini yavaş yavaş hissettiğim bir yer ya vergi dairesi. Evet, bütün doğru. o bürokratik ağırlığından Hı-hı, dolayı. E, dolayısıyla Erdoğan'ın aslında o ilk kırılmasının e, vergi dairesinde yaşanması Hı-hı. ve işte yani başka bir evrenin orada gitmesi de çok e, şaşırtıcı değil. Çünkü sembolik olarak da aslında şey. Yani senin hayatınla ilgili çok böyle önemli yer tutan 
bir alanın yani maddi bir meselenin tamamen senin kontrolünden çıkıp dışında olması başka bir devlet memurunun inisiyatifine, inisiyatifine verilmiş olması aslında büyük bir şey kaybı kontrol kaybı insanlar için o da evet. travmatik bir durum Doğru. biraz onu ondan dolayı da oraya taşındığını düşünüyorum açıkçası okay. çamaşırhane ve ev ilişkisine ne diyorsun peki ondan emin değilim ya o biraz tabi herhalde bir göçmenlik tarafı var Hı-hı. yani onun tabii. onun haricinde bilmiyorum sen ne düşünüyorsun yani konunun çamaşırhaneye taşınmış olması ya ben yani bu domestik yani iç alan dış mekan meselesine de yani kadının hep o e, kendi içine baktığı yerlerde o kadar bizi klostrofobik hissettirmiş olması özellikle ev alanında yani çünkü kadının e, en büyük dertlerinden biri yani benim hayatım bir başkasıyla başka türlü olabilirdi işte bu çamaşırhaneye zaten kocasıyla da ilişkisi o çamaşırhaneye evet demiş yani <gülüyor> aslında kadın kocasıyla mutlu bir hayata değil de ya da mutlu bir hayatın içinde de olsa yani asıl evet dediği şey o çamaşırhaneymiş onu da görüyoruz. Hı hı. Yani o sıkışmışlık hissini ve o evle iş arasındaki o mekanın o kadar alanın mesafenin az olması işte sürekli böyle şey var penetrasyon var yani işte Hı-hı. kirli çamaşırların ya da yıkanmış çamaşırların sürekli eve gelmesi e, orada bir hani kadının ne kadar bir özel alan alana e, kendi alanına yani kendi şey işte kendine ait bir odaya <gülüyor> ne kadar ihtiyacı olduğunu aslında daha da aciliyetli olarak görüyoruz bana o açıdan o kadının yaşadığı klostrofobiyi ve hayatında belki yeniden işte bakıp e, geriye dönüp baktığı seçimlerini biraz daha bize hatırlatıyor yani. Tabii ki gerçekçi olarak işte bir sürü özellikle ilk jenerasyon göçen Çin, Çin'den göçen Amerika'ya göçen ailelerin en yaygın ekonomik kanallarından biri tabii burada çamaşırhaneleri işletmeleri dolayısıyla. Yok ama işte dediğine katılıyorum evet. Yani bir kişiselle kamu evet. sal alanının çok evet. böyle tuhaf bir birbirine girmesi var bile çamaşırhanede evet. yani. Aha. Bir de bunun işte bu kadının kendi hayatının da kontrolünden çıkması hmm. bağlamı değil alınca herhalde doğru bir yani başka bir iş kolu olsa bu kadar herhalde şey olmazdı. Olmazdı. Yani restoran olabilirdi belki yine aynı. Ya da işte Kim's Convenience'daki gibi bir yani şey de evet, düşünebilirsin. Bogeda. Hani, Bogeda ama e, yani bu kadar tabii ki şey olmaz. Senin de dediğin gibi. Evet. E, ya ama peki bu şeyden devam edeceğim o halde az önce değindiğin. Yani bu işte elinden işte kaçan fırsatlar, bu alternatif hayatları düşünme meselesi falan. Filmden çıkınca bana şey dediğini hatırlıyorum. Bu böyle çok milenyal bir duygu. Yani bizim içinde bulunduğumuz nesle hitap eden bir duygu. En azından içinde yaşadığımız günlerde diye bana dediğini hatırlıyorum. Çünkü tabii ki biraz işte bu 30'lu yaşlarının başı falan aslında yavaş yavaş hayattaki opsiyonlarının işte... Yani mekanik olarak öyle işte hayattaki opsiyonlarının kaybolduğunu hissettiğin hmm, ve işte bazı tercihlerin sonuçlarını artık böyle daha ağır bir şekilde hissetmeye başladığı evet. yaşlar olduğu için aslında bu kadının işte bu kontrolü kaybetme ve işte başka şeylere özlem duyma hissiyatı biraz böyle milenyal bir hissiyat dediğini hatırlıyorum bana filmden çıkınca. Doğru demişim. <gülüyor> dediğini hatırlamıyorsun Kendime ama. ekleyecek bir şeyim yok. Aferin bana. <gülüyor> ama ya işin enteresan tarafı şu. işin filmin iki tane Aha. ana karakteri. Yani işte Evelyn Generation X yani X kuşağından evet. bir karakter. Kızı Joey da yani Generation Z. Yani evet, onun da evet, bir alt evet, kuşağı. Evet. Dolayısıyla o böyle o iki kuşak arasındaki şeyden çok milenyal bir hikaye çıkarmış. 
Evet ee, doğru. Yani o da... Ya bu, bu arada bu son dönemdeki işte inventing Anna, dropout e, hatta bir kısmı Tinder Swindler falan burada bu yani tabii onlar artık başka bir canlı biraz hem kriminal hem de e, yani dolandırıcılık bazlı o ahlaki bir meselesi de var yani Hı-hı. oranın. Ama yine de bu milenyallerin yani hayatta başka nasıl yırtmak e, işte ya da yaptıkları hayat seçimlerini tekrar düşünmek. Başarıya dropout'un en büyük meselelerinden biri o yani. Kız, kızın opsiyonları arasında başaramamak ya da başaramamayı kabul etmek ya da o yarışın içinde olmamak gibi bir şansı yok mesela Elizabeth Holmes'un. E, biraz benzer hırsı bize hatırlattığını düşünüyorum bu filminde. Olabilir. Ya aslında bu konuları ta 10 sene önce Aaron Sorkin ve David Fincher Social Network'le bence. Gene <gülüyor> mi bu filme geldik ya? Allah kahretsin. Ya, ya bunları ya biraz ki, evet. keşfediyoruz gibi geliyor bana evet, ama tabii peki. şey. Ee, yani tabii bir farkı var öteki taraftan şey yani e, Elizabeth Holmes bu hikayeyi anlatmak için çok daha doğru bir aslında şey askı bu evet. elbiseyi giydirmek evet, için. Çünkü evet. Yani önünde sonunda bu iş bir başarısızlığa bağlanmış yani onun üzerinde. Dolayısıyla ya işte o... Glorified bir şey değil yani Zuckerberg'in hikayesindeki gibi. Vay be demiyorsun adam. Ama yani doğruyu söylemek gerekirse Social Network'ta onu glorified ederek anlatmıyordu o. Well, yani. neyse. Neyse tamam. Evet. Ee, yok ya bu milenyal manifestosu işte biraz şey gibi yani uh-huh. o şey deyince benim aklıma sürekli o geliyor yani. O Social Network'teki uh-huh. o şey akıl şeysi geliyor. ya yani Orada da böyle bir Zuckerberg'in akıl tutulmasına dair uh-huh. bir hikaye var. Yani hı hı hı. ben bunları yaptım. Zaten yapmış olmam hak ettiğim anlamına gelir gibi bir yani evet. bence bizim jenerasyonumuzun hakikaten önemli hastalıklarından birisine biri. şey yani işte etik olarak bir şey hak etmeyi aslında başarmakla eş, eş tutan Hı hı. tuhaf böyle hastalıklı bir anlayış. O, ona evet. değindiğini hatırlıyorum ama tabii ki bu anlatıların son zamanlarda artması da biraz şey enteresan. Evet ee, öyle. Bu, bu film üzerinde de aslında bu kadar milenyal bir konunun işte Michelle Yeoh ve işte Evelyn ve kızı üzerine anlatılması yine enteresan bir anlatı ama işe yaramış olmuş yani evet. diye tahmin ediyorum. Evet bir de yani madem artık son günlerde izlediğimiz şeylerden, Johnny Depp'lerden girdik, inventing anlalardan çıktık. <gülüyor> Hazır içinde bulunduğumuz jenerasyon dertleri falan da derken ya bütün bu konuları çok başka bir açıdan ele alan ve çok daha sakin, çok daha tutarlı ve çok daha duygusal bir yerden yaklaşan Roten Yıl hakkında da bize birkaç şey söylemek Oo. ister misin? <gülüyor> Çünkü aslında o da çok milenyal Aa, bir anlatı. konuştuk işte. Podcast'ın başında ha. hatırlamaya çalıştığım şey buydu. Ya bu jenerasyonel travma, kendinle ha. bir ol- olabilmek falan. Evet Roten Yıl'ı herkes izlesin. Ne konuşayım? <gülüyor> <gülüyor> yani Jared Carmichael'ın yeni... Stand-up gösterisi diyeceğim performans ama... Performans evet, evet. Bir yani hakikaten tek kişilik oyun. Performans evet. Ee, ve yani aslında tek kişilik bir oyunda değil. Seyircisiyle böyle çok tuhaf bir ilişkisi var. Hakikaten çok e, türün dinamiklerini, duvarlarını böyle çok kıran, e, evet. değiştiren çok bambaşka bir şey. Enteresan ee, bir terapötik tavrı var. Ee, bir de yani şey Bo Burnham mi yönetmeni evet. yani günahım kadar sevmem ama evet. çok iyi çekmiş gerçekten evet. yani müthiş bir buluş bence ee, ya yani evet izlesinler şimdi spoiler demem yani koskoca Rosen <gülüyor> evet ama yani gerçekten hani şey bu sene izlediğimiz en iyi şeyler arasında falan kesinlikle. diye evet, hakikaten benim ben bu sene izleyeceğim en iyi şeyler arasında olacağını emin olduğum evet, yapımlardan bir tanesi 
katılıyorum. Evet. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Everything, everywhere, all at once hakkında. Yok yani peki bir de şeyden de hafif bahsedelim ya aksiyonunu nasıl buldun? Bu bir aksiyon filmi mi? <gülüyor> Evet. Aksiyon filmi yani değil mi? Ben aksiyonunu da çok etkileyici buldum. Evet. Yani öyle büyük büyük triklere işte ne bileyim Marvel'ın yaptığı gibi ee, yani post production ile üretilmiş bir tansiyondansa bayağı fiziksel evet. e, çok basite indirgenmiş. Hatta yani birkaç yerde beğenmediğim aksiyon sahneleri vardı mesela butt plug esprisine 15 dakika güldürmeye hmm. çalışmaları gereksizdi. İşte aynı şekilde dildolarla yaptıkları yani yine o kadar kötü değildi bence o şey, sekans da. Ee, sosis parmaklar esprisinin ha, mesela çok parmaklar. uzatılması yani. Ya o artık biraz hani o kadar rahatsız edici ki sınırı geçti bir noktadan evet. sonra güldüm yani ona ama ee, yani evet böyle hani çok gündelik. Ee, banal şeyleri kullanarak e, böyle bir aksiyon dünyası yaratmış. Ben onu da bayağı eğlenceli buldum yani izlemeyi. Ee, yani evet. şey yani şöyle bir sıkıntım var hakikaten. Yani çok rafine edilmemiş bazı fikirler. Ee, yani hani hakikaten bazen şey ter, e, alanına giriyor yani. 18 yaşında iki tane ergenin aklına gelen ya, fikirleri evet, çektiği evet, evet. şey giriyor. Bunu yani dediğim gibi şu şekilde meşrulaştırmak istiyorum hakikaten. Biraz seyirciyi duygusal olarak açmak için yine aynı yere geleceğim. O kadar yormaya belki de ihtiyacı var. Hı hı. Onun için de bazen o kadar rafine edilmemiş ve böyle hakikaten sağdan soldan vuran insanın üzerine gelen şeylere de ihtiyacı var. Evet. O yüzden çok amaçsız bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yönetmenlere de bu bakımdan bir Kredi açıyorum. Hadi bakalım açtım ya. Ne Benim yapacaksın? bir tek sana yani şer düşeceğim şöyle bir durum var. Bence o duygusal çözümleme işte bir anne kızın birbirini kabul etmesi veya kadının kendi seçimleriyle barışma hikayesi yani evet tabii ki ya bana dediğim gibi bir sürü farklı kadınlık tecrübesini bir arada barındırdığı için etkileyici geldi ama hani o kadar da seyirciyi hazırlama hazırlaması gereken bir duygusal Çözümleme olduğunu ya da öyle bir katarsız ya da katarsız da değil yani seyirciyi çok kırılgan bir yerde yere sürüklediğini falan düşünmüyorum ben filmin. Ya o yüzden hani wow hani size öyle bir yere sokacağız ki duygusal ya duygusal olarak e, hani sizi böyle birazcık e, şey e, yoğurmamız lazım. Anladım. Ya bence yani o kadar da büyük böyle ee, bir duygusal açılımı yoktu filmin bence. Ee, yani bunu dememin birkaç sebebi var bence. Bir tanesi şu yani yine az önce bahsettiğim benzetmeden denmeyeceğim. İşte benim aklıma böyle bir çözümleme gelince Interstellar geliyor ve orada neden bu kadar duygusal bir frekansa giremedim diye düşününce aklıma şey geliyor. Erkeklik. Ya, erkeklik yani yönetmenin <gülüyor> yani bunun, bunu da yönetmenin erkekler de ee, yani o, o, oradaki toksik erkekli yani evet. Christopher Nolan'ın bize bir saat boyunca bakın bazı neler yapıyorum falan diye gösterdikten evet. sonra onu açmaya çalışması o yüzden seyirciyle bağ kuramaması ama onun ötesinde herhalde kendime yediremedim şeyi yani e, bu filmde ağlamış olmayı dolayısıyla bir açıklama ağladık mı ya? ben ağladım canım baya nerede ağladık? Ee, o işte sonlarına doğru e, şey işte anneyle kız böyle birbiriyle barışırken hmm. sarılırken falan ben ağladım peki Baya senin yanındaydım ya ağlarken öngör öngör böyle işimi çeke çeke ağlıyordum yani. Hiç hatırlamadım. <gülüyor> ya neyse. Ben de mi ağladım acaba şu an kendimden şüphe etmeye başladım. Yani tabii ki film bu arada yapıyor sana onu ama yani duygulandırıyor da da o kadar yani ağlatır ama o kadar sarsıcı bir, bir 
bir durum yoktu yani bence. Yok yani katılıyorum. Ben sadece kendi kendime bir açıklama bulmaya çalıştım. Yani ağladığımdan dolayı utandım demiyorum. Sadece neden öyle oldu? Ben normalde bu, bu tarz bir filmde ağlamaz mıydı düşünürken evet. yani çok duygusal olarak kırılgan bir anda olduğumu hissettiğimden dolayı ağladım düşünüyorum. Böylece bir açıklama getirdim. ağladık evet. yani birazcık. Evet. Ama işte ya yani o da bir metot. Ee, ve işe yaradı yani en azından bu film özelinde. Peki. Dolayısıyla daha çok Michelle'e görmek istiyoruz. Yani, Her yerde. <gülüyor> <gülüyor> yani hani bu genreyle şimdi ben böyle bir filme normal şartlarda asla gitmezdim. Arda için <gülüyor> sevdiğim Hayda. adam için yaptım. <gülüyor> Hayır yani benim benim beni cezbedecek işte görsel dünyası Hı-hı. olarak trailerlarından falan yani çok merakımı cezbet, cezbetmezdi. Yani belki biraz şimdi Twitter'da falan çok fazla Hı-hı. konuşulmaya başladı. Oradan ilgilenebilirdim ama yani bu hem konuya hem aksiyon filmlerine hem biraz işte bilim kurgu hafif meselesine hem belki reprezentasyon sizin için o kadar önemli değildir. Yani bütün bunları uzaksanız bile hı hı. sırf Michelle'yi izlemek için gidilir. Evet. Katılıyorum. Bu kadar. Katılıyorum. Diyeceklerim. Ben de. Yüzde yüz katılıyorum. Bu şekilde kapat. Yeter artık. Hadi kapat bakalım. gitsin ya. Evet. İyi geceler. O zaman niye iyi geceler dedim. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Bize uykum geldi biraz. <gülüyor> Hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.